0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode habe ich den Kevin Novotny da. In dieser Episode reden wir rund um das Thema der Prävention und zwar geben wir dir vier super wichtige einfache Tipps mit, die du direkt umsetzen kannst, um verletzungsfreier durch deine sportliche Karriere zu gehen. Und es ist auch ganz egal, ob du jetzt Leichtathlet bist, ob du Kraftsportler bist, ob du Fußballer bist oder was auch immer. Diese Tipps kannst du wirklich in jeder Sportart anwenden. Genau, also du kannst definitiv gespannt sein. Es werden viele gute Informationen rübergebracht. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, schön Kevin, dass du hier bist. Immer wieder gern für dich, mein Freund. Ja, erzähl mal ja. den
0: ganzen äh, Podcast-Zuhörern,
1: wer du denn bist, was
0: du so treibst, um deine Brötchen zu verdienen. Und okay, wie du jetzt hoffentlich hier sehr,
1: sehr viel Mehrwert liefern wirst in dieser Episode. <lacht> okay, ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Kevin, bin 30 Jahre jung, angehender Physiotherapeut, also fast fertig, ich habe jetzt noch knapp fünf Monate jetzt vor mir, davor viel im Sportbereich gearbeitet, arbeite immer noch jetzt viel im Sportbereich, auch als Trainer. Deswegen bist du auch hier ähm, auf dem Podcast? Deswegen bin ich natürlich auch hier auf dem Podcast und werde auch das... Ähm, kommende Thema versuchen, gut zu vertreten. Ähm, ansonsten, was gibt es sonst zu sagen? Ich bin ein Mensch, der einfach dich liebt. <lacht> Alles, nee, ja. es gibt einfach, es, es gibt einfach nicht viel zu sagen. Ich mache viel Sport, ähm, beschäftige mich viel mit Sport, äh, liebe es auch, die Herausforderung mit den Patienten, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, okay, krass, ähm, liebe ich vollkommen. Und ähm, deswegen, ja, freue mich jetzt erst einmal auf die Episode mit dir, weil es ist ein sehr interessantes und sehr großes Thema. Ja, worüber und reden wir dann? Verletzungsprävention. <lacht> ja. Verletzungsprävention ist so ein Riesenthema. <lacht> es ist. Also, ich habe mir die Tage einfach gedacht, okay, wo fängst du an und wo hörst du auf? Aber. Wir müssen ja auch nicht ist, alles in dieser Episode
0: Anfang. kam ja. an, das geht ja auch gar nicht. Mhm. Definitiv nicht. Aber wir können ja mal so die Grundlage legen, würde ich vorschlagen. Was wäre denn so, fangen wir mal mit einem Punkt an im Bereich ja. Prävention, den du deinen Patienten, denen es vielleicht noch nicht so schlecht geht idealerweise, welchen Punkt gibst
1: du ja. denen mit? Okay, geht's, äh, haben wir jetzt irgendeinen spezifischen... Pff, irgendwas, was kommt dir zuerst
0: in den Kopf? Nicht kein spezifischer Sport oder irgendwas... Nimm einfach mal einen Patienten, dem es noch nicht so schlecht geht oder meinetwegen, du arbeitest ja auch als Trainer im Studio, einen Trainierenden, ja. der dich fragt, hier Kevin, was kann ich denn machen, um präventiv zu arbeiten, damit ich langfristig möglichst verletzungsfrei und schmerzfrei bleibe? Was würdest du ihm empfehlen?
1: Ja, das Ding ist, ich sage halt immer, äh, Bewegung und Sport, das sind zwei Elemente, die ich finde, die super wichtig sind und die zusammengehören, weil ähm, meistens ist es immer so, also die Leute, die ich meistens immer habe, sowohl im Studio als auch pa als Patienten, sind meistens immer Leute, die gerade dieses klassische ähm, Schullernacken-Syndrom haben. Also, sie haben einfach im schulternackenbereich Probleme. Mhm. Und gerade wenn du denen so bewegungstechnisch ähm, ein paar Sachen mitgibst und kräftigungstechnisch etwas mit auf den Weg gibst, dann ist es relativ schnell auch wieder ähm, okay. Also, ich finde, Kräftigung und Bewegung an sich sind zwei elementare Dinge, die super wichtig sind, was aber dann wiederum nochmal wichtig ist ist, dass du auch einen kompetenten Trainer oder Physiotherapeuten hast, der dir halt keinen Scheiß erzählt weil ähm, Prävention ist ja auch eine Sache wie ähm, sieht man den Schmerz Also was weiß ich, ich glaube Rückenschule ist auch ein gutes Beispiel, oft wird den Leuten ja vermittelt, diverse Bewegungsmuster nicht zu so machen, weil es den Schmerz verstärken könnte, mhm. Und das an sich ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, wo ich sagen würde, wenn du da jemand kompetentes, also einen kompetenten Menschen an der Hand hast, der dich da wirklich auf die richtige Bahn bringt, dann ist das, glaube ich, auch nochmal eine sehr gute Prävention. Das heißt, einmal der psychische Aspekt ist sehr wichtig, wie auch der physische Aspekt, meiner Meinung nach. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, du
0: sagst, Kräftigung und Bewegung ist sehr wichtig, aber in einem kontrollierten Setting, weil du ja gesagt hast, genau, man ja. braucht einen, einen Trainer oder einen Physiotherapeut und man sollte die psychische Komponente berücksichtigen
1: bei zum Beispiel chronischen Schmerzpatienten. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, so genau. Ja, also das würde ich schon sagen. Also der Trainer und der Physiotherapeut natürlich nur anfangs, ja, wo der das sagt, okay, hey, so und so schaut es aus, das kannst du nicht machen, um ähm, so lange wie möglich verletzungsfrei zu bleiben, weil ich meine, man kann nicht darauf hin trainieren, sich nicht zu verletzen, man kann halt einfach nur das Verletzungsrisiko mindern. Ähm, aber ich glaube, wenn dir da ein Trainer oder ein Physio die richtigen Werkzeuge mitgibt, dass du damit alle, äh, äh, alleine arbeiten kannst, dann ist das schon mal sehr wertvoll.
0: Mhm. Guter Punkt. Ich denke, dass man das auch ganz gut mit diesem Spruch first move well, then move often vom Functional Movement Screen zusammenfassen kann. Ja. Das geht ja in dem Bereich, dass man erstmal schaut, wie kann man die bisherigen Bewegungsmuster, die Biomechanik optimieren, dass da möglichst ein geringes Verletzungsrisiko auftritt, damit man ja. dann in diese, über diese assoziative Lernphase, in diese autonome Lernphase reinkommt, wo dann alle Bewegungsmuster schon stattfinden können, ohne dass du drüber nachdenkst. Sprich, wenn du beispielsweise eine X-Beinstellung hast und dann sehr viel Ausgleichstraining machst, zum Beispiel auch mit deinem Physiotherapeut, Beinachsentraining, damit du da wieder in eine ja, funktionell günstigere Beinachse reinkommst, wo die Gelenkfläche eben auch gleichmäßig belastet wird, wenn du das sehr häufig machst, dann musst du irgendwann beim Fußball, bei einem Sprint oder bei einem Sprung im Basketball oder wie auch immer bei der Kniebeuge, musst du nicht mehr drüber nachdenken, ah, jetzt muss ich nochmal hier schön nach außen ziehen, sondern du bist in dieser autonomen, selbstständigen Phase drin, dass alles unterbewusst schon gut funktioniert. Und ich denke, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, dass man schaut, dass man die Bewegungsmuster eben in einem sicheren Setting mit wenig Gewicht, mit professioneller Hilfe erstmal richtig gut lernt und sehr oft wiederholt, bevor man da viel Last drauf packt. Ich denke, das ist ein sehr ja. leichter Punkt, wichtiger Punkt, der oft halt einfach vernachlässigt wird, weil zu viel auf das
1: Gewicht geschaut wird, was man da
0: bewältigt im Training. Ja, man
1: soll ja, ist ein klassischer Buch, der, den, man, den ich den Leuten auch immer mitgebe, im Training generell sollte man immer das Ego einfach weglassen, weil das Ego halt oft auch einfach dafür ähm, ursächlich ist, einfach gerade eine, eine Verletzung zu provozieren. Ja. Also du sagst, wow, okay, heute übertreibe ich es mal richtig und dann, ja, das ist nicht immer so, es kann mal passieren. Ja, also man kann gern mal äh, im Training selbst auch über die Stränge äh, schießen, vollkommen okay, aber man sollte natürlich halt wirklich schauen, dass das Ego einfach... Draußen bleibt und man wirklich schaut, dass das Bewegungsmuster an sich auch wirklich passt. Und da ist ja halt auch immer wichtig zu sehen, ähm, wie ist die Trainingsbelastung auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Trainierenden habe, gibt es ja, gibt's ja ähm, dieses Bodendecken-Zeitprinzip. Das heißt im Prinzip, ähm, Boden ist, ähm, ist im Prinzip der Athlet selbst in seinem aktuellen Trainingszustand. Decke ist im Prinzip das, was er erreichen will. Und der Zeitfaktor ist einfach das, was ich einfach schaffe. Also, wie lang brauche ich im Prinzip, um diesen, sagen dies, wir das Ziel zu erreichen. Und umso schneller du versuchst, etwas zu erreichen, umso verletzungsanfälliger kann es sein, weil bestimmte Strukturen sich natürlich dementsprechend auch verschieden anpassen. Das heißt, ein Muskel wird sich generell schneller an etwas gewöhnen oder anpassen, wie eine Sehne zum Beispiel. Absolut. Und oft Oft ist es ja auch einfach so, gerade im Kraftsport sehe ich es oft, dass du oft Kraftsportler hast, die einfach ähm, Probleme haben so mit Sehnenansatzreizungen. Einfach, mhm. weil sie wirklich gut Muskulatur aufbauen, den Faktor der Sehne aber immer vernachlässigen. Das heißt, da, die, das ist meistens dann immer so die schwächste Stelle und da ist dann immer die Reizung. Und da ist es auch immer so, okay, ähm, es gab mir eine Untersuchung, ich habe vorhin versucht, meine Studie rauszusuchen, ich weiß bloß nicht mehr, wo sie ist, da haben sie gerade Kraftsportler ähm, mit exzentrischen und isometrischen Training haben mhm. sie ins Training mit eingebaut. Da ging es einfach mehr um die Sache von Heavy Slow Resistance Training mhm. und eben exzentrischen Training. Und ähm, da waren die natürlich ähm, darauf hingehend einfach wieder viel besser beieinander und hatten auch weniger Probleme, weil die Sehne auch wirklich dann in ihrem entsprechenden Zeitfenster und Belastungsfenster auch wirklich ähm, sich anpassen konnte. Also da wurde auch wirklich ähm, acht, darauf Acht gegeben, dass die Szene auch dementsprechend wirklich richtig belastet wird, weil die braucht ja nochmal eine andere Belastung wie ein Muskel an sich. Ja. Und das war auch super interessant zu sehen, dass da einfach nochmal ähm, einfach um das nochmal zu sehen, um da vielleicht einen Ansatz zu haben, so, hey, ist es vielleicht sinnvoll? im Krafttraining an sich sowas regelmäßig mit einzubauen, um einfach solchen Sachen wirklich präventiv vorzubeugen. Mhm. Das ist also auch nochmal ein super interessanter Aspekt.
0: Ja, ich denke, da wäre es auch vielleicht mal sinnvoll, an dieser Stelle nochmal zu erläutern, wie entsteht denn eine Verletzung überhaupt? Und das ist letztendlich einfach immer, wenn die äußeren Anforderungen an dein Muskel-Skelettsystem die innere Vorbereitung überschreitet. Also dein aktuelles Niveau wird von den äußeren Anforderungen, ganz egal, ob das jetzt ein plötzlicher Schlag auf dein Gewebe ist oder ob das zu viel Gewicht in deinem Kreuzheben oder ähnliches ist, diese externen Anforderungen oder diese externen Reize, die dein Körper treffen, sind zu hoch für deinen Körper jetzt in diesem Moment. Und deswegen wäre ein sehr wichtiger Punkt im Bereich Prävention, dass man den Körper so vorbereitet, dass er für so viele Situationen wie möglich vorbereitet ist, bedeutet ganz viele verschiedene Bewegungsmuster häufig trainieren, damit auch die in der autonomen Phase drin sind, idealerweise, und dass wir die Strukturen auch im gesamten Bewegungsspielraum so kräftigen, dass sie höhere Gewalteinwirkungen, egal ob es jetzt ein Gewicht ist, ein Schlag oder ähnliches, aushalten können.
1: Definitiv. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich glaube, Nordic Hamstrings werden ja definitiv was sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, immer so der Klassiker in Sachen Verletzungsprävention. Erzähl doch mal, Fußballern. was ist, das weiß ja nicht jeder. Nordic Hamstrings äh, ist im Prinzip eine Übung, in der du im Prinzip so am Kniestand stehst und entweder hält dich jemand hinten am ähm, Unterschenkel fest oder du bist irgendwie in der Maschine und du lässt im Prinzip deinen Körper nach vorne wandern und versuchst so lange wie möglich den Körper aufrecht zu halten und die Spannung auch zu halten. Das heißt, du machst im Prinzip so ein exzentrisches Training. Und ähm, da ist es so, dass die Übung sehr oft bei Fußballern eingesetzt wird, ähm, gerade in Sachen Verletzungsprävention von Beinbeuger. Mhm. Weil die da oft immer Muskelfaserrisse bekommen oder Muskelbündelrisse oder je nachdem, was immer ansteht und da, das ist immer so die klassische Übung in Sachen Verletzungsprävention, die gemacht wird, wo man auch deutlich sehen konnte, ich glaube sogar bei Nordic Hamstrings war es, ich glaube ein Verletzungsrisiko von 60% reduziert Nagle mich jetzt dann auf den Wert fest, irgendwie sowas ja, reduziert, genau, ja. Bei wie viel Probanden? Und, puh, frag mich nicht ich kann dir, das kann ich dir nicht sagen, ich weiß auf jeden Fall es gab noch eine andere Untersuchung, warte mal, ich habe sie irgendwo... Äh, genau, in Sachen Knieschmerzen, präventiv gegen Knieschmerzen arbeiten. Ja. Es waren, ähm, waren 26.000 Probanden mhm. aus 25 Studien. Also war eigentlich eine relativ große und gute Studie. Ja. Genau, ja, also sehr aussagekräftig. Und da wurden verschiedene Sachen getestet, wie Krafttraining, Krafttraining, Dehnung, propriozeptives Training und Kombinationen aus dem Ganzen mhm. und also wie gesagt, es ging um Knieschmerzen und um dem Ganzen vorzubeugen und da konnte man sehen, dass ähm, allein durchs Krafttraining man eine 40 40%ige Risikoreduktion ähm, in Sachen Knieschmerzen hatte und 40% mhm. ist super viel, was die hauptsächlich in Sachen Krafttraining gemacht haben, ähm, also die Hauptkomponenten waren konzentrisch-exzentrisches Training äh, mit einem Kniestrecker und einem Kniebeuger. Also mhm. einfach über ein Gelenk, Maschine kennt man ja meistens, sprich sitzt sich rein, ja. kann wieder Beine durchstrecken was waren das für
0: Also waren das Sportler oder waren das Otto-Normalverbraucher?
1: Das waren, äh, puh, das müsste ein otto gewesen sein, so tief habe ich jetzt gar nicht geschaut gehabt. Okay. Ähm, genau. Das war so die Sache in Sachen Knieschmerzen, was man sehen konnte. Was halt interessant war, weil es rein durch Krafttraining da schon mal eine Risikominderung hattest. Man hat aber auch gesehen, weil viele das immer denken, dass Dehnen, Dehnen auch eine Verletzungsprävention wäre, war aber an sich nicht so. Ja. In Sachen, das wurden 4.500 Leute untersucht, bloß mit Dehnung und da konnte man einfach nichts feststellen.
0: Naja, da müsste man und sich halt ja auch mal überlegen, so Wieso sollte reines, eine reine Erweiterung der Beweglichkeit, was beim Dehnen ja auf eine Erhöhung der Schmerztoleranz zurückzuführen ist, also es finden ja, ja nicht tatsächliche morphologische Veränderungen im Gewebe statt, sondern die Toleranz für den Dehnungsschmerz wird einfach höher. Also man kann mehr Schmerz, also man kommt mit mehr Schmerz, mehr Dehnungsschmerz klar. Wieso sollte das das Verletzungs Risiko reduzieren, wenn das keinerlei Effekt auf die Strukturen hat. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen die, inter, äh, die intrinsischen Anforderungen verbessern, die Strukturen kräftigen und das ja. ist ja eine tatsächliche Veränderung der Strukturen. Ähm, wieso sollte eine reine Erweiterung der Gelenksbeweglichkeit, die in den meisten Fällen ja auch überhaupt nicht spezifisch ist, also wenn du jetzt dich zum Beispiel nach vorne runter beugst mit gestreckten Beinen dann gibt es da vielleicht maximal eine Handvoll Sportarten wie Touren oder so, wo genau diese Beweglichkeiten, genau diese Bewegung im Sport stattfindet. Aber für einen Fußballer oder sowas, wieso sollte das jetzt tatsächlich was bringen?
1: Ja, das ist es. Da, da, so da sind
0: immer wieder beim Thema Spezifität, wieder beim Set-Prinzip. Ja. Also dein Körper passt sich einfach ganz spezifisch auf das an, was du ihm als Herausforderung gibst. Und wenn du halt ja. dann eben verletzungsfreier in deinem Sport werden möchtest, dann musst du auch die Bewegungsmuster trainieren, bei denen Verletzungen im Sport auftreten. Und da habe ich dem Letzten auch einen super interessanten Podcast darüber ge gehört. Das war, der, das war der Movement Fix Podcast. Genau, Aha. mit Dr. Ryan DeBell, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Da ging es auch wieder darum, dass bei Sportlern, Fußballern, die sich eben, wie du vorhin sogar angesprochen hast, die Beinenrückseite Rückseite häufigen Muskelfaserriss haben, dass die Therapeuten so Angst haben, die wieder sprinten zu lassen, weil da ja die Verletzung aufgetreten ist. Aber tatsächlich kommt es zu einer Reduktion der Verletzungsanfälligkeit erst dann, wenn du auch in deinem Training diese Anforderungen, die du deinem Körper, eben deiner Beinrückseite im, im Sport stellst, wenn du die auch im Training hast, weil wenn du im Training immer nur 70% oder 80% machst, weil du Angst hast, dass du einen Muskelfaserriss bekommst oder gar nicht sprintest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wenn du dann auf einmal maximal sprintest, viel höher, wie wenn du das langsam steigern würdest in dieser präventiven oder rehabilitativen Phase und gehst bis zu Prozent hoch, auch in den Trainingseinheiten, das reduziert das Verletzungsrisiko deutlich.
1: Definitiv. Deswegen gesagt, wir haben eine Trainingsbelastung, kann sowohl positive wie auch negative Auswirkungen haben, ne? halt. Mhm. Das heißt die positiven sind halt jetzt einfach die, der Aspekt der Kräftigung. Ja, und die Negativen sind ja genau das, was du gerade sagst. So, wenn ich als ähm, Therapeut einfach Angst hab, ihn da zu trainieren, was er braucht, dann wird er einfach daran nicht stärker. Das heißt, er bleibt trotzdem immerhin noch verletzungsanfällig. So weil er sie ja auch nicht trainiert. Ja. So und dann muss er es aber machen dann macht das, aber, aber er trainiert es nie, er macht es und dann zack, hast du einfach noch mal wieder ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Ja. Und das ist halt immer so das Problem. So viele haben wir, deswegen sage ich immer so, du brauchst jemanden kompetentes an deiner Hand, ja. der dich ja auch wieder ranführt. So hast du jemanden der dich da nicht an der Hand hat, an der Hand führt und nicht auch wirklich das Richtige für dich an der Hand hat, dann wird es halt schwer für dich. Und ja, das ist ja genauso wie mit Bandscheibenvorfällen. Hast du einen Bandscheibenvorfall und wie oft sagen mir die Leute, okay, die haben von zig Jahren haben die äh, ich, äh, Bandscheibenvorfälle gehabt und ähm, dürfen aber irgendwelche Beugungs- oder Streckungsmuster nicht mehr machen, ja. weil, sie ja, weil der Therapeut gesagt hat, ähm, das ist schlecht für die Bandscheibe. Aber gerade die Bandscheibe, gerade Wirbelsäule, die, die braucht ja diesen Druck, diesen Zug, diese Bewegung, weil ein ja, sich ja davon Gelenke. ernährt. Ja. Definitiv, ja. Und das ist halt immer so: du brauchst an der Kompetenz. ist. Ja. Nur dann ist es halt auch wirklich gut. Das ist halt auch wieder, wo ich sage: Okay, dieses, ähm, das psychische ist halt auch nochmal eine Verletzungsprävention. Wie denkst du über etwas nach? So ähm, Zum Beispiel, ein Schmerz kann ja generell einfach mal auftauchen ein Schmerz muss ja wirklich spezifisch sein. Ja? Ja. Gerade das beste Beispiel ist ja untere Rücken. Untere Rücken ist einfach teilweise so unspezifisch. Ja. Und ähm, da ist es auch sinnvoll, einfach den Leuten mit an die Hand zu geben, wenn du das sicher sein kannst, dass da strukturell auch wirklich nichts ist und das wirklich alles abgeklärt wurde, dass es nicht schlimm ist, mal einen Schmerz zu haben. Ja? Es gibt ja auch diese ähm, große Untersuchung, die sie mal gemacht haben, wo sie Leute geröntgt haben, und du hast einfach bei so vielen Leuten irgendwelche äh, Bandscheibenvorfälle gehabt. Ja, äh, und, und, und die haben nie Schmerzen gehabt. Ja. ja. Und oft ist ein bildgebendes Verfahren für einen Menschen, der nie Schmerz hat, ein Punkt, Schmerz zu bekommen. Ja. ja. Du sagst, der hat, der hat nie Schmerzen. Und machst ein bildgebendes Verfahren, Röntgenbild etc. Und du siehst, hey, da war ein Bandscheibenvorfall. Und der kriegt plötzlich... Rückenschmerzen, obwohl er nie Rückenschmerzen hatte. Ja. Und das ist auch nochmal eine Sache, so, man braucht jemanden Kompetentes an der Hand, der dir auch erstmal richtige Übungen mitgibt oder die halt auch wirklich zeigt oder sagt, was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Ja, sehr das guter ist halt Punkt. So, Aber im Bereich das chronischer
1: Schmerzen, könnte könnten wir ja locker
0: nochmal eine Episode allein drüber machen. Ich meine, ich unterrichte dieses ja. Thema ja an der Hochschule. Super interessant. Ja. Ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, ja. damit die Sportler, die gerade zuhören und Sportlerinnen natürlich, einfach noch mal so ein kurzes Summary haben, was man denn jetzt schon machen kann, um verletzungsfreier und leistungsfähiger durch seine sportliche Karriere zu gehen. Und es wäre im Prinzip, was wir gesagt haben, optimiere deine Bewegungsmuster in einem sicheren setting mit einem profi also lass da jemand ja. drüber schauen ob da wirklich alles ähm, richtig smooth läuft in deinen bewegungen und dann beweg dich sehr sehr oft und beweg dich in vielen verschiedenen bewegungsebenen ganz viele verschiedene bewegungsmuster und dann mach auch wirklich mit mit last diese ganzen bewegungen also damit sich die strukturen auch tatsächlich kräftigen und der dritte punkt war natürlich, arbeite spezifisch, welche Bewegungen brauchst du denn in deinem Sport? Welche Bewegungen können Verletzungen auslösen in deinem Sport? Und dann trainiere in langsamen Schritten darin, dass du in diesen Bewegungen sicher und stark wirst. Und der vierte Punkt war, dass du deine Psyche beachten solltest. Also, genau. wenn du das Gefühl hast, hier stimmt irgendwas nicht. Dann wäre das einmal eine Geschichte, geht zu einem Profi, der sich gut auskennt, der am besten auch ein Bewegungsfan ist und präventiv und konservativ arbeiten möchte. Geht zu so jemandem, lass dich überprüfen. Und wenn du aber schon ein bildgebendes Verfahren hast machen lassen und da steht jetzt irgendwas drauf, wo dir vielleicht Unruhe, Unruhe auslöst in dir, dann geh auch wieder zu so jemandem, der konservativ gerne arbeitet und der einfach Ahnung hat auch von Bewegung. Und bevor du jetzt total Panik bekommst, arbeite erstmal mit so jemandem und guck, weil ich kann dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass man das auch so in den Griff bekommt. Natürlich bei weitem nicht alles, aber sehr viele Dinge kann man richtig gut durch Bewegung und durch ein sinnvolles Training in den Griff bekommen.
1: Und viel Lachen, das ist, immer das, das ist immer das Wichtigste, wenn die Leute nicht lachen, wird es super schwer. Genau,
0: ja, Kevin, dann haben gut. wir, denke ich, das Thema der Prävention schon mal ganz gut angeschnitten, so ein paar ja. schnelle Tipps, wie können dich die Leute denn finden, wenn sie mehr über dich erfahren möchten?
1: Oh, wo können die Leute mich finden? Also, wie hieß das, Show Notes, oder? Ja, Shownotes, genau. Ja, genau. Ähm, da auf Insta, ähm, Insta ist movement.works.nk. Nk steht für Novotny nee, Kevin. Fuchs. Äh, Fuchs. Hm. Ähm, genau, da einfach. Handynummer werde ich jetzt nicht da lassen. Podcast hast du doch noch. Astra. stimmt, Podcast <lacht> habe ich auch noch. <lacht> den habe ich, hab ich schon wieder vergessen, ey. Äh, ja, Podcast habe ich auch, ähm, auch ganz normal auf Spotify oder iTunes unter Movement Works. Sehr gut, dann haue ich das alles in die
0: Show Shownotes rein, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr mehr über diesen sympathischen Typ erfahren möchtet. Dann sage ich an dieser <lacht> Stelle, Kevin, nochmal vielen, vielen Dank und ich übergebe dir das letzte yes. Wort.
1: Das letzte Wort, äh, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, äh, bleibt entspannt, lacht viel, Schlaft viel, habt euch lieb. Ich Für wusste, dass du mehr. habt euch lieb sagst. Ich wusste es. <lacht> ja, das ist das wichtig, Die Leute müssen sich lieb haben. <lacht> Danke dir, Kevin. <lacht> Gut, ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wäre natürlich mega und teil diese Episode mit deinen Sportlerfreundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfect vorbei oder auf der Webseite unter performperfekt.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.